0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Eveline Buter... directeur van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Wat zijn de ambities van dat bureau in het buitenland? En wat is Buters visie op ruimtelijke ordening in Nederland? Waar is Witteveen en Bos allemaal actief? Want we hebben het nu in de introductie over Nederland, maar het is wereldwijd, hè?
1: Ja, klopt. Maar 80% van onze omzet en van onze mensen zitten wel echt in Nederland. Dus we zijn daarnaast ook nog in België actief en in uh, Kazachstan, Indonesië, Singapore, Dubai, Panama...
0: Alle het land. vragen, hè? ja, precies. Want, in de ik, ik dacht in het begin wat internationaler, omdat jij ook een hele internationale carrière hebt gehad. Achter de rug al in Bolivia, voor dit bedrijf in, in Jakarta. Met Klopt. welke vraagstukken krijg je daar te maken?
1: Uh, nou ja, veel met uh, 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 watermanagement eigenlijk, vooral. En uh, Dus echt wel waar wij in Nederland natuurlijk ook bekend om staan. Hè? Dus uh, ook echt wel de kustbescherming, uh, waterbeheer. Um, uh, dat zijn wel veel projecten die we daar doen.
0: En als je dat allemaal bij elkaar optelt, met hoeveel projecten is Witteveen en Bos dan jaarlijks bezig?
1: 4700 ongeveer.
0: 4700 projecten, en
1: dat gaat ja. allemaal van een leidakje? Natuurlijk <laughs> niet. Maar, uh, nee, maar het zijn natuurlijk ook hele grote projecten en hele kleine projecten. Um, en dus het is ook, het is ook heel variërend inderdaad hoe dat gaat.
0: Nou, wanneer kom je bij jullie uit? Hè? Want het moet wel uitdagend zijn, het moet bij voorkeur een beetje complex zijn. Dus wanneer staat daar de handtekening van Witteveen en, Witte en Bos onder?
1: Nou, hele kleine projecten doen we op zich ook wel, maar die zijn dan inderdaad vaak gerelateerd aan uh, dat ze bijvoorbeeld heel strategisch zijn of dat ze echt wel een onderdeeltje zijn van een groter project, maar dan misschien toch net wel even een heel, uh, een heel moeilijk sommetje. Uh, dus het gaat er inderdaad wel om dat wij inderdaad het liefst uh, meer complexere opgaves hebben, waarbij je integraal met verschillende disciplines zou moeten samenwerken.
0: Maar, maar ja, en probeer dat dus wat concreter te maken. Want tegenwoordig is het heel modern om alles integraal en multidisciplinair aan te pakken. Er zijn wel meer bedrijven die dat doen. Ja. En welke discipline is en welke integrale blik komt er dan bij jullie om de hoek kijken?
1: Ja. Nou Kijk, we begonnen ooit als een, een civieler en een stedenbouwkundige. En die kunnen met elkaar kunnen ze inderdaad best wel wat dingen ontwerpen. Um, als, in, als je een gebouw hebt of als je een weg hebt. Maar daar komen er dus steeds meer disciplines bij. Hè? En dus inderdaad ook geother, uh, geotechniek uh, zit daar natuurlijk dan ook weer... Uh, Um, en op een gegeven moment, als je dan ook meer gaat kijken naar hoe je die gaat uh, plannen... Die, die weg. Dan moet je kijken naar de milieustudies. Naar welke effecten heeft dat op het milieu. Hoe kunnen we de mensen erbij betrekken die uh, last kunnen krijgen van die weg. Of juist baat kunnen hebben van die weg. Um, je, je hebt meer uh, financiële studies die erbij komen kijken. In hoeverre er wel uh, wat de kosten zijn. Maar ook uh, wat de baten weer zouden kunnen zijn van een bepaalde investering. En op die manier bereidt zich eigenlijk dat hele onderwerp steeds verder uit. Ja,
0: waardoor het alleen maar langer kan gaan duren. En ook uh, veel duurder wordt dan oorspronkelijk gepland.
1: Um, ja.
0: Dat zou kunnen althans.
1: Nou, je zet het ook niet in voor ieder project. Dus je doet het, niet, uh, je doet het wel vooral uh, als het, eigenlijk, het wordt ook voorgeschreven... om al die verschillende studies te doen. En uh, ja dat is wel een beetje ook het geval in Nederland. Dat zijn heel veel verschillende dingen die bekeken moeten worden.
0: Maar als je het nu bijvoorbeeld hebt over uh, dat mensen ook moeten weten wat hen dan treft. Hè. Mocht er een nieuwe weg komen of een nieuw project, uh, dan is er in Nederland de mogelijkheid om uh, tot veel inspraak te komen. Ik geloof dat we nu een minister hebben die heeft gezegd, nou, inspraak. Een groot goed, maar laten we het ook niet overdrijven. We moeten ook echt versnellen. Jij bent voorstander van participatieve ontwerpen. Dus zoveel mogelijk mensen betrekken. Daar lijkt me enige spanning in te zitten.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat je altijd maar uh, zoveel mogelijk mo uh, mensen betrekt. Het is, uh, bij participatieve ontwerpen kijk je ook wel heel erg wat zijn nou de relevante stakeholders. En dan moet je juist ook, dat moet je eigenlijk ook ontwerpen: dat hele proces. En het is ook zo dat op het moment dat je ze aan de voorkant bij de planvorming al. Consulteert en echt kijkt wat hebben jullie nodig, wat zijn jullie wensen... en wanneer wordt het voor jullie echt een probleem, wat zijn jullie belangen. Um, en je kunt dat al in een vroeg stadium heel makkelijk inpassen... dan wordt het dus niet duurder en dan krijg je ook niet aan het eind... dat er dan heel veel gedoe komt, omdat mensen dan inderdaad uh, gaan... Demonstreren of in eerste instantie eigenlijk gaan reageren op de, als de vergunningen daar liggen.
0: Jij begon het programma met aandacht te vragen voor de rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau. Wie doet er mee? Wie doet er niet mee? Als je het nu hebt over meedoen in dit soort trajecten, dan weet je natuurlijk dat het ook de mondige burger is die de weg wel weet te vinden. En die zegt: ho, eens even, zo gaat het hier niet. Ja, precies. Het zijn altijd dezelfde.
1: Het zijn uh, heel vaak dezelfde. En dat was eerder ook uh, nog meer zo dan tegenwoordig. Um, als je een aantal jaren geleden, eigenlijk ook voor corona... als je dan uh, in zo'n uh, zaaltje kwam waar dan uh, uh, eigenlijk de consultaties werden gedaan... dan zaten die vol, vooral met mensen die eigenlijk al half gepensioneerd waren... Uh, hoog opgeleid. En dan moest je ook bijna een professor tegenover zetten... om eigenlijk die te kunnen overtuigen dat het ook waar was. Het was ook wel heel erg op inhoud en heel erg op feiten. Um, tegenwoordig doen we dus heel veel dingen digitaal. We hebben er ook bepaalde tools voor ontwikkeld. Om inderdaad ervoor te zorgen dat je de, alles heel erg visueel kan maken. En kan laten zien hoe het wordt. Zodat mens, iedereen ook gewoon goed kan zien uh, wat het ontwerp inhoudt. Want niet iedereen kan zomaar van een plaatje of van een uh, technische tekening aflezen. Hoe dat er dan uitkomt te zien. Um, en daarnaast kun je ook heel goed, eigenlijk alle informatie ophalen. Ook van de mensen die op dat moment geen tijd hebben om naar die bijeenkomst te komen. Die het misschien ook spannend vinden om daar naartoe te gaan. Die gewoon in hun eigen tijd, eventueel zelfs met een vertaalknop, gewoon kunnen lezen, begrijpen. en kunnen reageren op het moment dat het hun uitkomt. En dan haal je veel meer verschillende informatie op. Uh, uh, van veel meer verschillende personen.
0: Dan is er jullie advies. Uiteindelijk wordt er dan natuurlijk gebouwd. Zijn jullie er nog bij betrokken of zeg je dan, nou, hier houdt het voor ons op? Uh,
1: bij de bouw kunnen wij nog betrokken zijn bij de begeleiding van de bouw. Uh, of contractueel of echt in het toezicht op de bouw.
0: Maar is dat dan ook om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt... en ook volgens budget verloopt? Of heeft dat ja. dan met andere zaken te maken?
1: Nee, dat, of met veiligheid. Of, uh, of met milieu. Dat zou ook allemaal kunnen. Maar dat heeft inderdaad vaak met, uh, met tijd en met planning. En of het wel wordt gebouwd volgens het ontwerp en volgens de afspraken.
0: Hoe vaak wordt er nog vooral gekeken naar de prijzen? Het gaat om heel veel meer. We komen zo meteen nog te spreken over energietransitie, over duurzaam bouwen. En tegelijkertijd heeft deze wereld ook wel een geschiedenis. Maar je toch eens kijken waar het het goedkoopste kan.
1: Ja, en dat gebeurt nog steeds. Um, maar ik zie daar wel een positieve ontwikkeling. Er wordt wel steeds vaker um, andere dingen uitgevraagd. Dus dat er inderdaad uh, veel meer wordt gekeken naar uh, de CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Dus, uh, wat voor effect dat zou kunnen hebben. Uh, maar, uh, uh, of op uh, biodiversiteit. Uh, wat nog wel dan een spanningspunt kan zijn, is in hoeverre uiteindelijk... want je kunt het uitvragen. En dan kun je bijvoorbeeld ook uh, de aannemer of de ontwerpende partij daarop selecteren... Uh, maar vervolgens moet je er ook uiteindelijk op gaan uh, monitoren of het dan ook daadwerkelijk wel gehaald wordt. En of je dan ook, dat je het ook wel als doelstelling verankerd hebt eigenlijk in je project.
0: Maar anders dan geef je de opdracht onder valse voorwenselen aan een partij die zegt dit vinden we belangrijk maar er vervolgens weinig mee doet.
1: Ja, eigenlijk wel ja. Dat zien we ook wel eens gebeuren.
0: Dat... En dat vinden dan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer eigenlijk wel prima? Nee. Oh, dat niet? Maar Dan zou je toch kunnen spreken van bijna contractbreuk. Ik weet niet of dat normaal is om in die termen te spreken. Maar als je zegt, ja, ik ga het groen doen... en in de praktijk blijkt dat je het grijs doet... Ja. heb je toch een probleem?
1: Ja. Nee, klopt. Als je het ook echt over de uitvoering hebt... is dat ook weer een iets ander geval. Wat u vaak ook ziet, is dat bij spreken om het te winnen. Um, er wel wordt gevraagd van... op welke manier denk jij uh, zoveel mogelijk uh, CO2 te kunnen besparen? En dan vervolgens, als de ontwerpen er liggen... dan maakt een uh, opdrachtgever wel zelf de keuze welk ontwerp die wil. En, um, en dat kan dan nog steeds het ja, minder gunstige ontwerp zijn.
0: Uh, jullie moeten natuurlijk ook wat uh, mee verdienen. Dat is ook wel gebeurd. In 2021 kan ik daar de cijfers bij pakken. In 2022 nog niet, want die zijn uh, niet bekend. Omzet van 160 miljoen euro, dik. En een winst van 18,3 miljoen. Uh, hoe ziet het er voor 2022 uit, zonder alles al te verklappen? Hou je die lijn
1: vast? Ja. Nou, uh, dat kan ik inderdaad niet verklappen, want dat moet nog goedgekeurd worden door de, uh, door de AVA. Maar, uh, je kunt hier alvast een
0: uh, schot voor de boeg doen.
1: <laughs> nee, het, uh, uh, vorig jaar was het wel heel goed. Dus uh, het is minder goed nu als, de, als vorig jaar. Vorig
0: jaar heb je het over 2021. 2022 ja. zijn de cijfers die nu nog bekend uh, gaan worden.
1: Klopt. En die, uh, de cijfers van 2022 zijn minder goed als uh, die van 2021. Alleen zijn nog steeds uh, prima. Maar,
0: maar wat vind je daarvan? Hè? Prima cijfers, maar toch een, een dalende lijn ten opzichte van het topjaar 2021. Is dat iets om je zorgen over te maken of niet?
1: Nou, en we maken ons meer zorgen over um, eigenlijk hoe het er nu om ons heen uh, aan toe gaat in de wereld. Kijk, de afgelopen twee jaar merkten we ook dat het uh, waren, waren bijzondere jaren waren, ook door de coronajaren. Uh, dus we hebben toen ook een heleboel investeringen stilgezet. Omdat eigenlijk iedereen zat thuis. Dus we konden gewoon uh, kantoren konden we eigenlijk, uh, dicht doen. Sommige hebben we ook niet uitgebreid om die reden. Uh, mensen hadden ook veel minder reizen verblijfskosten. Op die manier waren er eigenlijk heel veel andere uh, voordelen. Waardoor onze resultaten ook hoger waren. En afgelopen jaar hebben we juist weer heel veel geïnvesteerd. Ook in het uitbreiden van onze kantoren weer. Om te zorgen dat de groei die we wel hadden gemaakt, mensen weer op kantoor konden verschijnen. Maar ook dat je met nieuwe hybride werken weer goed met elkaar kan samenwerken. Nou, daarnaast is iedereen gewoon eigenlijk weer in de oude flow uh, terechtgekomen... Van, uh, van hoe je werkt. Dus veel meer weer uh, reisbewegingen worden En dat opgemaakt. is naar
0: je zin, of niet?
1: Um, ja, je merkt wel. dat Kijk, wij zijn dus een bureau die met elkaar samenwerken met, uh, onderling. En dan moet, je, dan moet je elkaar ook zien. En daar haal je ook inspiratie uit. Daar haal je ook lol uit om echt met elkaar uh, dingen te doen. Dus dat mensen weer onderweg zijn, ja, dat is wel heel leuk.
0: Maar, maar toch nog even terug naar die cijfers. Hè? Want uh, nog altijd prima. En tegelijkertijd gaf je eerder in het programma aan... Nou, de tijd van de grote groei die is wel voorbij. Hè? We willen nu toch ja. zor eigenlijk zorgen dat wat we hebben, dat het ook goed functioneert. Um, ik spreek nu zo heel veel mensen, ondernemers... die hun goede ambities naar beneden bijstellen. Hè? En die dat eigenlijk wel prima vinden. Kun je dat toch nog eens verklaren?
1: Ja, nou ja, we zijn eigenlijk nou, ongeveer vijf jaar lang meer dan 10% gegroeid. Dat is gewoon heel veel. En uh, je moet ook alle mensen die erbij komen, moet je ook weer zien op te leiden en goed in te bedden in je organisatie. En we zaten ook nog eens in een hele coronatijd, waarbij dus iedereen eigenlijk het bedrijf ook leerde kennen via een beeldscherm. Uh, uh, ja, dat heeft op een gegeven moment zijn effect. Dus we hebben gezegd van ja, laten we nou zorgen dat iedereen die hier werkt in ieder geval ook echt goed geland is. En dat je met elkaar uh, gewoon weer de, de goede flow uh, daarin vindt. Um, en dat hebben we dus eigenlijk al uh, eind uh, 2021 gedaan. En nou, daar plukken we nu echt wel de, de vruchten van.
0: Maar, maar toch kan ik met je ook praten over een overname. Hebben jullie een bedrijf overgenomen? Grid? Ja. Uh, dat is dus toch weer een clubje mensen dat erbij komt, of niet?
1: Ja, en dat is, uh, dat is niet een heel groot clubje. Dat zijn uh, tien mensen. Ach, ja.
0: in een vloek en een zucht heb je het geïntegreerd.
1: Ja, en, uh, maar dus dat maakt op zich ook niet, uh, niet uit, zou je zeggen. Uh, en het is wel weer een hele unieke expertise die je dan wel weer toevoegen.
0: Wat is het voor bedrijf dan?
1: Uh, ja, zij gaan echt voor de, de klantervaring. Optimalisatie van de klantervaringen.
0: Nou, ah, daar gaan heel veel bedrijven voor, toch? Het optimaliseren ja. van klantervaringen. Waarom, waarom moest dat geïncorporeerd worden?
1: Uh, ja, wij werken al best wel lang met hun samen. En uh, uh, dus de samenwerking ook eigenlijk op de onderwerpen die ik net ook schetste... Hè, dat je uh, de applicaties om eigenlijk mensen uh, te kunnen laten participeren in de projecten... hebben we ook met hun ontwikkeld. Uh, dus ja, de samenwerking was al eigenlijk al, uh, al heel goed. En er was ook een wens van twee kanten. Om eigenlijk te zeggen van nou, uh, als we dat nou in één bedrijf stoppen... dan kunnen we nog beter eigenlijk de overstap maken... om um, ja, hun capaciteit ook in te zetten op de publieke werken. Want zij werken heel veel voor de industrie. En dan business to business. En... Um Eigenlijk het werk wat wij natuurlijk veel meer doen is toch, heeft toch ook te maken met eigenlijk alles wat in het publieke domein zit.
0: Over participeren gesproken, tot slot, maar niet onbelangrijk. De aandelen van Witte en Bos zijn ook in de handen van werknemers, van medewerkers, die participeren dus in het bedrijf. Als je dan dit soort processen tegenkomt, het overnemen van andere bedrijven, hoe verloopt dat dan? Is dat dan nog spannend? Uh, hebben ze geen stemrecht?
1: Dat, ja, nou Zeker wel, want uiteindelijk moeten we langs de AVA. <laughs> maar uh, als het om kleinere overnames gaat niet, tenminste. Dan moeten ze gewoon aan het einde van het jaar hun uh, discharge verlenen. Uh, dus dat wordt, uh, dat wordt dan nog spannend, zou je kunnen zeggen. Uh, in principe hebben we wel... Uh, ja, we hebben grotere aandeelhouders en kleinere aandeelhouders. En met de uh, grotere aandeelhouders wordt het dan in, in een eerder stadium afgestemd. En dan uiteindelijk moet uiteindelijk de totale club... Het, uh, aan het einde van het jaar eigenlijk uh, krijgen we de rekening.
0: We gaan naar een, een eerste dilemma in dit gesprek. Uh, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het ruimtelijk beleid in Nederland is te versnipperd... om acute problemen het hoofd te bieden. Of het beleid dat gevoerd wordt, is voor ons eigenlijk niet zo van belang. Wij gaan onze eigen weg.
1: Ja, dat is natuurlijk bewust uh, gekozen.
0: Hè? Dat <laughs> klopt, daar dat is, uh, lang uh, <laughs> dat is lang over nagedacht. Een groot team van betrokkenen. Ja. Veel participatie
1: ja nee, Als je naar ons eigen werk kijkt, nee, nee, dan ja, kunnen we aan de dus
0: Dus oh, jullie, gaan, jullie gaan je eigen kant op. Okay. Alleen als je kijkt... Nee, nee nee de nuance komt zo meteen. Evelien Buter, ik zeg nog even dat je er bent. Directeur van Witteveen en Bos. En ik vraag het om die reden, dat regie een toverwoord lijkt te zijn. Hè? Ook in Den Haag. Het Rijk gaat de regie overnemen. Gaat het over stikstof, gaat het over woningbouw. Het zijn allemaal zaken waar jullie ook direct of indirect mee te maken hebben.
1: Klopt. Ja, en uh, uh, we hebben ook zeker wel een mening over wat wij vinden <laughs> wat er zou moeten gebeuren. Uh, alleen als je dan kijkt weer naar onze rol, dan, dan zijn, is onze rol vaak om er gewoon voor te zorgen dat ook binnen alle regels die er zijn, om te zorgen dat het toch mogelijk is.
0: Oh, maar die regels zitten eigenlijk in de weg. Als je deze formulering kiest, er zijn regels en toch gaan we proberen om de zaken tot stand te brengen, Dat je liever geen regels gehad.
1: Ja, dat is onze missie in feite, om dingen toch voor elkaar te krijgen. Um, maar um, het klopt, er zijn uh, op dit moment uh, zoveel regels die ook soms tegenstrijdig zijn en doelstellingen, dat dat uh, projecten in de weg kan zitten.
0: En noem eens iets waarvan je zegt, hey, jullie zeggen A, maar formuleren nu B, waardoor het helemaal niet meer lukt.
1: Nou ja, ik denk dat wat je ook wel vaker het nieuws terug ziet, is natuurlijk eigenlijk als we het hebben over de energietransitie. Die is natuurlijk bedoeld ook uh, voor de, om de klimaatdoelen te kunnen halen. En tegelijkertijd uh, hebben we ook uh, stikstof. En daar moeten ook ja, heel veel uh, dingen voor uitgezocht worden. En daar moeten we ook aan voldoen, vanuit Brussel. Um, en die twee, die, uh, ja, uh, die staan elkaar soms wel in de weg.
0: En, en op welke manier komt dat dan ook op jullie terrein? Dat je denkt van, hé, hey, uh, wij zouden ook graag wat meer tempo maken, maar dat kan nu niet.
1: In dit soort projecten, omdat wij dus inderdaad al vaak uh, zorgen voor de planprocessen voor uh, heel veel projecten in de energietransitie. Um, alleen, wij hebben dus ook heel veel ecologen in, uh, in dienst, die dus inderdaad al die beoordelingen doen voor stikstof. Um, uh, en uh, ja, die hebben het dus laaiend druk, terwijl er dus andere sectoren zijn die eigenlijk zitten te wachten tot ze kunnen gaan ontwerpen voordat het is goedgekeurd.
0: Op welke schaal zou je hierover na moeten denken? Het is bijna tijd voor de Provinciale Statenverkiezingen, 15 maart. En dan is het ook wel zo dat op een aantal thema's de Rijksoverheid heeft gezegd... nou, provincies uh, geven schot voor de boeg. En dan kijken wij wel of het lukt. Hè. Een soort prestatieafspraken, mocht je daar nou niet uitkomen... dan grijpen wij alsnog in. Wat is nou de beste manier om, om toch schot in de zaak te krijgen?
1: Ja, uh, kijk, uiteindelijk... Uh, per regio zijn de problemen anders... Dus daarom is het goed om inderdaad ook wel provincies daarin echt wel een, een, een uitwerking te laten hebben. En te laten bepalen wat er daar goed is voor zo'n provincie. Tegelijkertijd, um, um, wat wil ik nou zeggen?
0: Je had het over wat provincies kunnen doen. Dus dat het eigenlijk wel goed is dat die
1: in de lead zijn. Ja. Nou, tegelijkertijd is het wel weer zo dat je landelijk gezien... heb je wel eigenlijk een aantal dezelfde kaders nodig. En die moeten heel duidelijk zijn. En daarin is het ook makkelijker als je als overheid... wel al bijvoorbeeld bepaalt in welke gebieden je in ieder geval... bijvoorbeeld bepaalde woningbouwen wil realiseren... of bepaalde natuurdoelen wil realiseren. Maar ook dat je prioriteiten stelt in welke normen belangrijker zijn... of welke doelstellingen belangrijker zijn. Is dat zijn. nu wat
0: jou betreft helemaal niet duidelijk? Dan? Uh,
1: dat is nu niet altijd duidelijk. En je moet ook zorgen dat er bepaalde uh, uitvoeringsmacht zit bij de provincies en bij de, uh, de gemeenten. En dat is niet alleen maar dat ze het mandaat hebben, maar dat is ook dat ze wel de faciliteiten moeten hebben, de organisatie op orde moeten hebben en dat ze ook het geld zouden moeten hebben om het dan te kunnen implementeren.
0: Maar ik ga het ik... toch nog even proberen aan de hand van de praktijk concreter te maken. Je kunt dus, wat jou betreft, niet zeggen en wij willen die stikstofuitstoot beperken en we willen heel veel bouwen om er iets te noemen? Of kan dat wel hand in hand?
1: Die twee zitten nu wel heel erg uh, elkaar in de weg, absoluut.
0: En dan zou jij graag een prioriteitenlijstje van de overheid zien?
1: Ja. ja.
0: En wat zou dan prioriteit nummer één moeten zijn... en wat zou prioriteit nummer twee moeten zijn?
1: Um, ik denk dat we op dit moment klimaat toch echt wel hoog... op de prioriteitenlijst moeten zetten.
0: Dus die 900.000 woningen voor 2030, jammer mij helaas, die komen er dan niet?
1: Uh, ik denk dat de vraag sowieso is of we dat redden.
0: Ja, maar dat is nog afgezien van het klimaatvraagstuk. Ja. Als ik jou goed begrijp. Ja. En waarom zouden we dat niet redden?
1: Um, nou ja, omdat. Eigenlijk hoorde het al op het nieuws. Hè? We hebben nu ook nog weer het dilemma van. Uh, de, uh, dat eigenlijk de marges steeds kleiner worden. Voor, uh, de rente gaat omhoog. Dus eigenlijk de marges voor het ontwikkelen van woningen worden steeds kleiner. Daarnaast hebben we nog uh, niet alleen maar woningen nodig. maar je hebt er ook weer wegen bij nodig. Je hebt, je hebt een hele infrastructuur nodig eigenlijk om alles te, te kunnen realiseren. En de planprocessen zoals we die nu hebben. Ja, dat, 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 dat gaan we niet zo snel redden. Nee.
0: Um... Oké, okay, dat is duidelijk. We gaan naar het tweede dilemma in dit gesprek. Als je wilt kiezen, wederom heel graag. Nederland gaat de duurzaamheidsdoelstellingen van 2030 met gemak halen... of zet het maar uit je hoofd, 2030, dat is veel te dichtbij.
1: Heffendorie. Ik wil zo graag optimistisch zijn. Maar ik denk dat het... Nee, ik denk dat het een beetje dichtbij is.
0: Dan uh, volg je het spoor van GroenLinks en de Partij van de Arbeid die uh, blijkbaar vanavond gaan pleiten voor een Green Deal. Voor toch nog een tandje erbij om die doelstellingen te halen. En dat doen ze ook omdat de planbureaus hebben uh, uitgerekend in hun verkenning dat de ambities die we nu hebben, hè, 55% reductie van de uitstoot, dat gaan we niet halen. Het blijft op 39 tot 50% steken. Ja. Dus meer investeringen nodig, concretere aanpak nodig. Jij bent met pijn in je hart het daarmee eens.
1: Nou, in de zin dat ik gewoon... Uh, uh, nee, ik ben het ermee eens dat we dus inderdaad veel meer daarin moeten investeren. Dat zei ik net ook al.
0: En dat betekent ja. geld of nieuwe methoden. Kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen, bouwen dat levert nu stikstofuitstoot op. Dus tijd voor innovatie, tijd voor andere methodes. Ook een rol misschien weggelegd voor jullie.
1: Klopt. En uh, kijk, het is, aan de ene kant is het um, altijd zorgen dat je blijft innoveren. Maar niet alle innovaties zijn al klaar. Dus je moet nu gewoon heel goed kijken naar wat zijn dan de, eigenlijk de, ja, de no regrets die je nu al zou kunnen doen. En daar moet je echt wel keuzes in gaan maken, uh, dat je daar prioriteit aan geeft.
0: En wat zijn dan no regrets? Wat zou je nu al kunnen doen waar toch nog te lang over
1: nagedacht wordt? Um, veel meer investeren in aansluiten op het elektriciteitsnet.
0: Oh, dat elektriciteitsnet. Daar kunnen we ook heel een gesprek over voeren. Ja. Wat, dat voldoet op dit moment niet. Allemaal code rood.
1: Ja, ja. En daar zit ook een vertraging in door onder andere stikstof.
0: Als je het nu nog hebt, tot slot, hè, want dat is een leidend principe geworden in het uh, coalitieakkoord... over waar er dan, als het toch gebouwd wordt, gebouwd gaat worden... dan zegt men nu de bodem en het water zijn sturend. Eigenlijk niet zo gek bedacht als je in Nederland woont, maar het is toch een heel nieuw inzicht in de politiek. Uh, heeft dat consequenties?
1: Uh, Jazeker, uh, uh, want dat bepaalt namelijk waar je zou kunnen gaan bouwen dan waar je dan de woningen zou, zou kunnen neerzetten. Zijn
0: er nu al gebieden waarvan je denkt, hé, daar staan nu heel veel huizen. Als we de kennis van nu hadden toegepast op toen, hadden die daar niet gestaan?
1: <lacht> uh, uh, ja, er zijn inderdaad wel uh, gebieden in hele diepe polders waar wij uh, huizen hebben gebouwd. Waarvan je kan afvragen of dat uh, voor de lange termijn... Uh, het is veilig, maar het kost veel energie om die iedere keer leeg te pompen.
0: En waar wordt het nog druk als je deze principes echt in de praktijk gaat brengen? Hè? Dus water en bodem sturend voor waar gebouwd kan worden? Uh,
1: dan wordt het uh, uh, drukker in de steden. Dan moet je toch meer gaan uh, verdichten.
0: Dat is ook wel uh, toch iets wat al uh, in gang gezet is? Ja. Dit was De Top van Nederland met Evelien Buter, directeur van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek dat ik had met Carina Tiekstra... Topvrouw van deelautobedrijf MyWheels over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de deelauto-revolutie. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA.